0: ¿Cómo seremos en el cielo? Dijimos que experimentaremos la perfección de cuerpo y alma. Los creyentes podrán disfrutar todos los deseos y anhelos de la naturaleza redimida perfectamente expresados mediante un cuerpo perfectamente redimido.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. La Biblia nos enseña de ángeles ayudando a la gente, reprimiéndolos y aún peleando con ellos. Pero, ¿qué tipo de relación esperamos tener con los ángeles en el cielo? En la tierra, ellos pueden venir en su ayuda, pero en el cielo, ¿qué sucede? ¿Y dónde usted y yo entramos en la jerarquía celestial? Son preguntas en el corazón de la lección de hoy, con el pastor John MacArthur en Gracia a Vosotros. Creo que es
0: un tiempo importante en la iglesia del Señor Jesucristo y creo que es prioritario en la iglesia de Jesucristo que comencemos a concentrar nuestra atención en el cielo. Hubo un tiempo, creo yo, cuando la esperanza de la vida después de la muerte fue un tema central en la literatura y un tema central en los sermones. Hubieron muchos poemas escritos acerca de la inmortalidad. Hubieron muchos sermones predicados de esto, Hubieron muchos sermones y poemas y obras literarias escritas del tema mismo del cielo en sí, y no unos cuantos fueron escritos inclusive del tema del infierno eterno. Pero ya no hablamos mucho del cielo, nuestro estilo de vida que busca satisfacer sus deseos egoístas ha llevado a cabo un gran cambio. Conforme la sociedad ha hecho que esta vida sea más cómoda, también se ha preocupado Menos y menos por la vida venidera. Conforme esta vida comienza a darnos más y más de las cosas que anhelamos y deseamos, tenemos menos y menos deseos por la vida venidera. El tema del cielo y, francamente, el tema del infierno, en realidad se han desvanecido del púlpito y la página. Y usted únicamente necesita hacerse la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted oyó un sermón claro de alguno de esos dos temas? Eso simplemente ya no es común. Me parece que en la actualidad, de hecho, y quizás en los últimos 15 años, que las únicas personas que parecen estar interesadas en la vida venidera están en las sectas o en la religión oriental o en círculos psíquicos o en alguna forma de pseudociencia que intente estudiar la muerte y a los moribundos y esas experiencias cercanas a la muerte. Ha habido una multiplicidad de libros de la muerte y de morir, y regresar de los muertos y hablar de luces místicas y túneles y de estar inquieto y de no sentir peso y de sensaciones de flotar y demás. Pero parece como si la preocupación con esas cosas está más ligada con el mundo psíquico y del ocultismo que con la iglesia de Jesucristo. Ahora, permítame sacudirlo un poco, si puedo hacerlo, en la actualidad de nuestra tierra, más de cien mil personas fueron a esos dos lugares en la actualidad. No llegó a los titulares y no llegará. Pero otras cien mil personas mañana irán a esos dos lugares. Ese es un tazón de las rosas lleno de humanidad. Todo asiento ocupado desciende al infierno o asciende al cielo cada día de nuestras vidas. Y no se cubre esto en las noticias. De hecho, en la mayoría de los casos... No parecemos estar preocupados o inclusive interesados en una realidad como esa. Sin embargo, en la profundidad del corazón de todo individuo existe este sentido de la realidad inminente de la muerte. No olvidaré leer un artículo varios años atrás que decía que el joven promedio, adolescente promedio, piensa en morir una vez cada cinco minutos. Existe esa amenaza de la realidad de que el momento más triste, más aterrador, más devastador que enfrenta a cada uno de nosotros es el momento de la muerte. Y francamente, un temor de la muerte está basado de manera apropiada porque la mayoría de la gente entrará al infierno eterno. La mayoría de esas cien mil personas que murieron hoy fueron al infierno. ¿Qué es el infierno? La Biblia dice que ese es el lugar impío en algún lugar en este universo. En el universo, sin embargo, de manera apartada de la presencia de Dios, en donde pecadores no redimidos que rechazan la salvación de Dios en Jesucristo van para siempre para experimentar dolor y tormento no mezclado e interminable, tanto de cuerpo como de alma, en un estado miserable y de imperfección eterno, fuera de la presencia de Dios, en un estado total y eterno que es horrendo y de soledad. Ahora, por otro lado, hoy de los cien mil, algunos se fueron al cielo. Y hay algo de regocijo en el cielo porque hay algunas llegadas nuevas. Inclusive en este momento del tiempo, en algún lugar en esta tierra, algunas personas están entrando al cielo. Y nosotros que conocemos al Señor Jesucristo, podemos regocijarnos que también nos dirigimos ahí, a ese lugar de gozo, ese lugar de amor, ese lugar de paz, ese lugar de alabanza, ese lugar de perfección en donde estaremos para siempre con el Señor. Y lo que estoy tratando de hacer en esta serie es emocionar nuestros corazones por la realidad del cielo. Si usted encuentra su gozo y satisfacción en esta vida, eso es irracional, eso no es espiritual y eso no es sabio. Si usted no está más emocionado por el cielo de lo que está usted por esta vida, entonces usted está idolizando el mundo pasajero maldecido. Usted está contradiciendo la meta prometida de Dios en su salvación. Usted está buscando lo que nunca puede ser encontrado y conformándose con menos de lo que Dios quiere darle a usted. Y usted está agravando su miseria porque usted nunca encontrará lo que busca aquí. Quiero que coloquemos nuestros deseos en las cosas de arriba. Quiero que hagamos nuestros tesoros en el cielo, no en la tierra. Y entonces estamos viendo de cerca el tema del cielo. Ahora, hemos abordado el tema al hacer y responder varias preguntas. Pregunta número uno, ¿qué es el cielo? ¿Se acuerda usted lo que dijimos? Dijimos, es un lugar en donde Dios vive con todos los redimidos de todas las épocas para siempre. Y también es una condición de ser a la cual todos los creyentes en la tierra pertenecen mediante la salvación. Vamos al cielo, vivimos en los lugares celestiales. La segunda pregunta fue, ¿dónde está el cielo? Y dijimos que el cielo está, ¿dónde? Arriba. En el tercer cielo, más allá de la atmósfera, más allá de la estratosfera, dijimos que el cielo es la morada infinita de Dios que rodea el universo que se expande. La tercera pregunta que hicimos, ¿cómo es el cielo? Y dijimos que es un lugar glorioso, perfecto, justo, puro, santo, indescriptible, de gozo infinito, amor infinito, paz infinita y satisfacción infinita en donde Dios vive, en belleza radiante y su presencia permea todo y a todo mundo. La cuarta pregunta que hicimos, ¿cómo seremos en el cielo? ¿Se acuerda usted de la respuesta? Dijimos que experimentaremos la perfección de cuerpo y alma mediante la cual expresión plena de justicia y santidad absoluta serán manifiestas. Y en esa vida perfeccionada, los creyentes podrán disfrutar todos los deseos y anhelos de la naturaleza redimida perfectamente expresados mediante un cuerpo perfectamente redimido. Llegamos a la pregunta número 5 y es esta. ¿Cómo serán nuestras relaciones con otros en el cielo? ¿Cómo serán nuestras relaciones con otros en el cielo? Ahora quiero darle tres categorías de relaciones. Muy bien, vamos a ver las Escrituras, vamos a tener un pequeño estudio bíblico Simplemente imagínese que está en una mesa en algún lugar sentado conmigo y simplemente estamos hablando de las Escrituras porque no quiero predicarle un sermón. Simplemente quiero llevarlo a lo largo de las Escrituras y pensemos juntos en lo que la Palabra de Dios tiene que decir. Ahora, el primer grupo de seres que queremos estudiar son los ángeles. Muy bien, entonces queremos estudiar cuál es nuestra relación con los ángeles en el cielo. Martín Lutero escribió, un ángel es una criatura espiritual sin un cuerpo creado por Dios para el servicio del cristianismo en la iglesia. Sabemos que eso es verdad. Se están moviendo siempre sirviendo la presencia de Dios. Dios vive con sus huestes celestiales. Entonces, cuando vamos al cielo, si Dios está ahí, los ángeles también estarán ahí. Las Escrituras nos indican de manera repetida que los ángeles están en el cielo ni siquiera necesitamos seguir esa línea de pensamiento debido a que las escrituras están cargadas de referencias a los ángeles que están en la presencia de Dios, el Dios quien es el Dios conocido como Jehová de los ejércitos, que está rodeado por las huestes de sus ángeles gloriosos santos. Entonces Dios siempre tiene ángeles santos en su presencia. Y si vamos a estar para siempre con el Señor, como primera de Tesalonicenses 4 dice, entonces vamos a estar también para siempre con los ángeles. Y queremos saber cómo vamos a reaccionar e interactuar con los ángeles. Bueno, vamos a estudiarlo. Muy bien. La primera cosa que vamos a hacer con los ángeles es tener comunión con ellos. Veamos Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y este es un pasaje al que haremos referencia en varias ocasiones al estudiar el cielo. El versículo 22 dice, Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y aquí viene, a la compañía de muchos millares de ángeles. Millares es el número más elevado en el idioma griego para el cual hay una palabra y expresa la idea de ángeles incontables. Cuando llegamos entonces a la Jerusalén celestial y el versículo 23 a la congregación general y a la iglesia de los primogénitos enlistados en el cielo y cuando llegamos a la presencia de Dios y los espíritus de los hombres justos, hechos perfectos y cuando llegamos a la presencia de Jesús, el mediador de un nuevo pacto estaremos entrando a la presencia de muchos millares de ángeles, ángeles incontables, dice Daniel, inclusive en Apocalipsis, miles de miles, porque no hay una palabra más allá de esa palabra para expresar un número. Los miles de miles y decenas de miles, por decenas de miles de ángeles santos estarán en el cielo con Dios y tendremos comunión con ellos. Interactuaremos con ellos en comunión. Todos los ángeles escogidos y todos los santos escogidos uniéndose para formar el grupo de habitantes escogidos en el nuevo cielo y en la nueva tierra eternos. Y dice usted, bueno, ¿cómo serán los ángeles? Son seres espirituales, no tienen cuerpos. Pueden y tienen y adoptan la forma de un cuerpo humano de vez en cuando, cuando Dios así lo diseña, pero en sí mismos son seres espirituales. Dice usted, bueno, ¿cómo es que nosotros en nuestros cuerpos glorificados Vamos a interactuar con seres espirituales. No creo que ese sea un problema en absoluto. Yo puedo interactuar por el teléfono con alguien a quien no puedo ver. Y tendremos los ojos espirituales que pueden percibir lo que para nosotros en el mundo físico ahora es invisible. Entonces, en primer lugar, vamos a tener comunión con ellos como la congregación de los escogidos. Ellos los ángeles escogidos y nosotros los santos escogidos. Y eso va a ser maravilloso. Y tendremos comunión real con ellos en la vida venidera en el cielo. En segundo lugar... Vamos a disfrutar, regocijarnos con ellos. Observe Lucas capítulo 15. Y esto nos dice un poco más acerca de su actitud hacia nosotros. Dice usted, bueno, quizás los ángeles nos van a tener celos. ¿Sabe una cosa? Los ángeles tuvieron el monopolio del cielo. En cierta manera han sido los que han estado a cargo de la obra de Dios. Son los que ya están en un estado perfecto. Nosotros no hemos sido perfeccionados aún. Cuando seamos perfeccionados de manera completa, ¿acaso los ángeles no nos van a tener celos? ¿Será posible que hubiera una guerra entre los santos redimidos y los ángeles redimidos? Bueno, claro que no puede haberla, porque ambos serán eterna y absoluta y totalmente santos. Pero simplemente para que usted esté tranquilo, quiero que observe en Lucas 15 estas tres grandes parábolas: de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Estas no son primordialmente parábolas de monedas perdidas, ovejas perdidas e hijos perdidos. Primordialmente son parábolas para ilustrar el corazón de Dios. Y quiero mostrarle por qué. Cuando la oveja fue perdida, en primer lugar, versículos cuatro al siete) y la oveja fue hallada, dice en el versículo 6, que el hombre llamó a sus amigos y dijo, gozaos conmigo, he hallado mi oveja que estaba perdida. Y aquí viene el punto de la historia. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En otras palabras, Dios y sus ángeles santos van a regocijarse por el arrepentimiento de un pecador. Segunda parábola, en el versículo 8, una mujer perdió una moneda, y ya encontró la moneda, y ya llamó a sus amigos, versículo 9, gozaos conmigo, versículo 10. De la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y aquí descubrimos que no solo Dios está gozando, sino que los ángeles están gozando. No tienen celos de la iglesia redimida, se regocijan por la iglesia redimida. Y lo mismo es presentado en la historia maravillosa del hijo pródigo, la cual termina, teníamos que regocijarnos y celebrar porque este hermano tuyo estaba muerto y ha comenzado a vivir y estaba perdido y ha sido hallado. Y el retrato es del padre gozándose y todos sus siervos han sido llamados a la fiesta y a regocijarse. Y son retratos de los ángeles que se regocijan por la salvación de hombres y mujeres perdidos. Y lo que esas tres parábolas nos enseñan es primordialmente cómo Dios y las huestes santas del cielo se regocijan por la conversión de hombres. Ahora escuche, piénselo de esta manera. Si Dios y los ángeles santos se regocijaron por nuestra conversión, ¿cuánto más se regocijarán por nuestra coronación? ¿Cuánto más se regocijarán cuando nosotros expresando de manera completa la perfección de cuerpo y alma por los siglos de los siglos, somos la cima de lo que Dios estableció hacer en el proceso de la redención. En tercer lugar, nuestra relación con los ángeles es expresada, si me acompaña Apocalipsis capítulo 4, y descubrimos que nos uniremos a los ángeles en alabanza y adoración. Veámoslo, por lo menos inicialmente, versículo 4 de Apocalipsis 4, alrededor del trono, el trono de Dios, escrito en los primeros versículos. Habían 24 tronos y sobre los tronos 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas y coronas doradas en sus cabezas. Estos son emblemáticos de los santos redimidos. Algunos creen que los 24 ancianos se refieren a la iglesia. Yo tiendo a creer eso. Algunos dicen que 12 de ellos se refieren al Antiguo Testamento. Cada uno de ellos de una tribu. 12, el Nuevo Testamento, cada uno de los apóstoles, constituyendo a los 24. Pero de cualquier manera se refieren a los santos redimidos. Y usted los ve ahí. Tienen sus ropas blancas, las coronas doradas en sus cabezas. ¿Qué están haciendo? Bueno, van a estar alabando a Dios. Pero añadidos a ellos usted encuentra en el versículo 6 que hay un mar como de cristal y en el centro y alrededor del trono cuatro criaturas vivientes llenas de ojos al frente y por detrás y son descritas de manera muy parecida a aquellas en Ezequiel capítulo 1 y creo que es claro que son ángeles y entonces usted tiene a esos veinticuatro ancianos que representan a los hombres redimidos usted tiene a esas cuatro criaturas vivientes que representan a los ángeles santos y juntos claman sin cesar santo, santo, santo es el Señor Dios versículo 8 el Todopoderoso que era y que es y que ha de venir, y cuando las criaturas vivientes dan gloria y honor y gracias a Aquel que está sentado en el trono, a aquel que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postrarán delante de Aquel que está sentado en el trono, y lo adorarán a Aquel que vive por los siglos de los siglos. Y arrojarán sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, oh Señor, y demás. Y ahí estamos alabando y adorando a Dios junto con sus ángeles santos. Capítulo 5, versículo 6, de nuevo presenta una escena parecida. Los ancianos están ahí y las cuatro criaturas vivientes en el versículo 8 están ahí junto con los 24 ancianos. Tienen arpas y copas doradas llenas de incienso y cantan las oraciones de los santos, cantan un cántico nuevo. Digno eres tú y demás, cantando a la gloria de Cristo. Versículo 11, sígalo. Miré, y voces adicionales entran con los santos. Oí la voz de muchos ángeles. Ahora, los ángeles no son seres físicos, pero tienen una voz. Pueden expresarse a sí mismos. Se reúnen alrededor del trono y las criaturas vivientes y los ancianos. Y el número era millares de millares. Y todos están diciendo, digno es el Cordero que fue inmolado. Versículo 13, y todo lo creado, dice aquel que está sentado en el trono y al Cordero, la bendición, el honor y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y entonces sabemos que una de las cosas que haremos con los ángeles es involucrarnos en adoración y alabanza por los siglos de los siglos de los siglos. Ahora vayamos a Hebreos y permítame mostrarle una cuarta área. Y esta, creo yo, será útil para nosotros. Ya hicimos referencia a Hebreos 1.14. Pero permítame expander su pensamiento un poco. Refiriéndose a los ángeles, en el versículo 13, la palabra ángeles aparece. El versículo 14 dice, No son todos, sigan esto, espíritus ministradores. Espíritus ministradores. Enviados para servir a aquellos que heredarán salvación. Los ángeles son espíritus ministradores cuyo deber consiste en servir a los herederos de salvación. Ahora en el capítulo 1 son presentados en contraste a Cristo. El destino de Jesús es reinar. El destino de los ángeles es servir. ¿Escuchó eso? Fueron creados para servir a los redimidos. Recuerde eso. Eso, creo yo, no es temporal. Eso, creo yo, es eterno. Y creo que cuando lleguemos a la gloria, los ángeles nos servirán ahí. Nos servirán ahí así como nos han servido aquí reinaremos con Cristo, y aquellos que sirven a Cristo nos servirán a nosotros. Es un pensamiento increíble. Pero cuando lleguemos al cielo, los ángeles serán nuestros siervos santos dispuestos. Increíble pensar en su destino, que será ser servido por los ángeles para siempre. Ese es el destino de Jesús, el reinar. Y el tiempo vendrá cuando dejaremos este mundo, y nos iremos al cielo y reinaremos con Jesucristo. Reinaremos con Jesucristo, y cuando reinemos con Jesucristo, dice que nos sentaremos en su trono, nos sentaremos en su trono. Efesios 1 dice que Él ha colocado a todos los principados y potestades, a todos los seres angelicales debajo de sí mismo. Él reina de manera suprema sobre todos ellos, y nosotros reinaremos en Cristo en una supremacía como esa. En Apocalipsis 3.21, Él le dice a aquellos que son creyentes verdaderos, vencedores, les daré que se sienten conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Amados, permítanme decirlo de manera simple. Se nos promete que nos sentaremos en el trono de Cristo a la diestra de Dios. A ningún ángel jamás se le dio esa promesa. Nosotros reinamos, ellos sirven. De regreso a Hebreos 1, porque ¿a cuál de los ángeles...? Dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ninguno. Los ángeles no reinan, sirven. Cristo reina. Nosotros en Cristo reinamos en Él. Entonces nosotros tendremos comunión con los ángeles, nos regocijaremos con los ángeles, adoraremos y alabaremos a Dios con los ángeles, pero gobernaremos sobre los ángeles y ellos nos servirán en el cielo. Primera de Corintios, pasaje clave. Capítulo seis, versículo uno. «¿Acaso alguno de vosotros, cuando tiene un caso contra su prójimo, se atreve a ir a la ley ante los injustos y no ante los santos? En otras palabras, no demanden otros creyentes y los arrastren en una corte de incrédulos». ¿No sabéis que los santos juzgarán al mundo? En otras palabras, si van a juzgar al mundo, ciertamente deberían poder resolver sus propias disputas. Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no son competentes para constituir las cortes de leyes más pequeñas? Dice usted, ¿qué significa esto? Escuchen, amados, algún día cuando Cristo establezca su reino terrenal, vamos a juzgar al mundo. Vamos a ser sus embajadores y sus gobernantes y sus reyes y sus príncipes y sus líderes. Vamos a sentarnos juzgando al mundo emitiendo los veredictos de juicio de Cristo. Pero más allá de eso, el versículo 3 dice, ¿No sabéis que nosotros juzgaremos si la palabra es gobernar o dominar a los ángeles? Eso no podría ser más claro. A lo largo de la eternidad, gobernaremos, tendremos dominio sobre los ángeles. Vamos a tener comunión con ellos nos regocijaremos con ellos, adoraremos y alabaremos a Dios con ellos, nos servirán conforme reinamos con Cristo sobre ellos. Y van a hacer lo que nosotros decimos, conforme nosotros decimos lo que Cristo dice, ahora escuche, y todo en armonía perfecta, santa, gloriosa y maravillosa. Esa va a ser nuestra relación con los ángeles. Y los vamos a amar en el proceso y vamos a conocerlos en el proceso, así como son conocidos por Dios y el Hijo, inclusive por nombre, los conoceremos. Y ellos, en la expresión gozosa más completa de su capacidad creada como seres santos, harán lo que les pidamos porque es lo que Dios desea y existen para su gloria y dan gozo por todo lo que Él ha hecho en la iglesia. En segundo lugar, hablemos de las relaciones con nuestra familia. Muy bien, la gente siempre me hace esta pregunta. ¿Estaré casado con la misma mujer en el cielo? ¿Tendremos amor familiar? ¿Tendremos afecto familiar? ¿Tendremos comunión familiar? ¿Será como es aquí? Bueno, obviamente, desde un punto de vista general. Todos seremos perfectos y entonces habrá amor perfecto, paz perfecta, gozo perfecto, armonía perfecta, confianza perfecta, comunión perfecta, relaciones perfectas en toda dimensión de la existencia. Relaciones perfectas. ¿Puede imaginarse usted una familia así? ¿Puede usted imaginarse un lugar en donde... Hay relaciones absolutamente perfectas, todo el mundo es perfecto, nunca hay tristeza, nunca hay decepción, nunca hay desánimo, nunca nadie hace algo mal, nadie dice nada mal, nadie piensa nada mal. Todo el mundo actúa de manera perfecta como Dios actuaría en cualquier situación, dada en toda situación. Puede imaginarse a todas las personas en su casa actuando exactamente como Cristo actuaría en todo punto de su existencia y eso inclusive lo haría más sorprendente usted actuaría de la misma manera amor perfecto, armonía perfecta gozo perfecto, paz perfecta contentamiento perfecto, satisfacción perfecta armonía perfecta, bendición perfecta función perfecta, relaciones perfectas dice usted, bueno, ¿qué hay acerca del matrimonio y la familia? las escrituras hablan de eso, 1 Corintios vayamos ahí, capítulo 7 de Corintios capítulo 7, versículo 29 pero esto digo hermanos el tiempo ha sido acortado. Esto es el tiempo hasta la venida del Señor, el juicio de este mundo. De tal manera que a partir de ahora aquellos que tienen esposas deben ser como si no las tuvieran. Ahora voy a explicar eso porque alguien podría realmente tomar eso como el versículo de su vida y separarse. No quiero que hagan eso. Eso ya ha sido hecho lo suficiente. Eso no es lo que las Escrituras quieren decir siga el pensamiento, versículo 30 aquellos que lloran como si no llorasen aquellos que se gozan como si no se gozasen aquellos que compran como si no poseyesen aquellos que usan del mundo como si no usaran de él porque el esquema, la forma o estructura de este mundo está, que pasando, ¿qué está pasando aquí? le voy a decir lo que es pasando Regrese a la lista, el matrimonio debido a que él dice, aquellos que tienen esposas deben vivir como si no tuvieran llorar, el gozo terrenal el comprar y poseer Usar del mundo. Toda esa esquema del mundo está pasando. El matrimonio es parte del esquema del mundo. Es la forma del mundo. La palabra significa forma, significa estilo, manera de vida, significa la manera de hacer las cosas y no es permanente. Lo que él está diciendo es, miren, aprendan a recibir lo que la vida da, el matrimonio, y es una bendición. Pedro lo llama la gracia de la vida. Aprendan a cómo llorar y regocijarse, comprar y poseer, pero no se sumerjan demasiado en esto, porque todo es parte de un esquema que está pasando. Todo es parte de una
1: forma que es temporal. Ha sido John MacArthur con el preestreno de Atracciones Venideras, mostrando lo que la Escritura revela acerca del hogar eterno que Cristo prometió preparar para todos aquellos que ponen su fe en Él. Esto, como parte de la serie titulada El cielo, en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Teología Sistemática, escrito por John MacArthur, y puede adquirirlo en nuestra página engracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar gratuitamente todos los sermones de esta serie, El cielo Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Rodrigo Ávila y del personal de este organismo le damos las gracias por su tiempo y sintonía